1: seria
2: che si apre con questa canzone che mi gasa tantissimo e che sono molto felice di ascoltare perché dovete sapere che io prima di entrare nella nuova sede nella nostra nuova bellissima sede non riuscivo a a sentire le canzoni d'apertura quindi vedevo la Silva che si gasava tantissimo sempre e io ero lì nella mia stanzina tristissima e non capivo e invece adesso sì, finalmente
1: esatto, esattamente confermo è così la Lara per la prima volta può sentire le canzoni e, e quindi ha ballato tutto il tempo mentre <ride> mentre mandavamo Cherry Lipstick Garbage che sono uno dei miei gruppi preferiti storici e quindi è stato, sono molto contenta di averli potuto sfruttare finalmente e insomma, allora, di cosa parliamo oggi nella nuova sede? Ah, oggi siamo nella nuova sede e ci stiamo prendendo la regia da soli, quindi, cioè, tensione altissima in no, questo stavo... momento. <ride>
2: Mettiamo le mani avanti. <ride> sì, sì, sì,
1: speriamo di star registrando. Anche sì, ma... devo
2: dire che anche la, la regia di Stefano Piccolomi della settimana scorsa, ma non è che sia stata granché.
1: Ma riascoltando la puntata in realtà andava bene, era... I... Era, un'ora, cioè, era sì. quando eravamo presenti che sembrava che non stesse funzionando. Vabbè, Vabbè comunque...
2: Comunque, oggi parliamo di disforia di genere, che è un argomento complesso e qui dobbiamo un po' partire dalle basi, vero? Dalle sì, b- sì, esattamente. A fare un'introduzione.
1: Allora, l'introduzione doverosa è quella sulla differenza tra genere e sesso, che è un argomento di cui si parla tantissimo negli ultimi anni e vabbè, adesso diciamo che è stato riportato alla ribalta dal DDL e tra le altre cose. Ehm... Um, Spesso si sente parlare del gender come un un mostro, una cosa spaventosa, una teoria portata da fuori. E invece è una cosa che si sa da tantissimo tempo, che esiste una differenza tra il sesso biologico, cioè il il sesso che è dato dall'apparenza dei genitali, dal codice genetico XY, e poi il ruolo di genere, che è un'altra cosa, è una costruzione sociale. Il sesso è eh, determinato dal patrimonio genetico e dall'aspetto alla nascita. G- generalmente riconosciamo due sessi, poi ovviamente quello maschile e femminile, poi esistono anche gli individui intersex, cioè che non sono eh, né, né maschi né femmine, diciamo, non si capisce che cosa sono, perché può essere sia da un punto di vista genetico, tipo gli XXY, o gli YYY, oppure con eh, genitali alla nascita, che non, non presentano un'appartenenza definitiva a uno dei suoi due sessi, e in quel caso sono i genitori e i medici ad attribuire un sesso. Questo, però, comunque sono casi molto rari. Più comune è invece una uh, non come si dice Un non coincidere tra genere e sesso nella persona che eh, la, poi viene riconosciuta poi negli anni dalla persona appunto dentro di sé e in questo caso si parla di disforia di genere. Allora, eh, sì, l'identità di genere, quindi, è il senso soggettivo di appartenenza alla categoria di maschile, femminile o altro.
2: Mm-hmm. Allora, è in base un po' a... Mm... Facciamo una carrellata di casi in cui si possono presentare, in cui eh, sesso e genere non coincidono. Mm-hmm. Quindi, eh, solita- allora, il termine transessuale, di solito, con termine trans- transessuale si intendono quelle persone che hanno cambiato, oppure stanno cambiando il loro corpo, così da farlo coincidere a, alla propria identità di genere, quindi al genere eh, a cui appartengono o nel quale si riconoscono. E più in generale il termine transgender indica tutte quelle persone la cui identità di genere varia rispetto al al proprio sesso. Al contrario, il termine cisgender, che è proprio il contrario, descrive la persona la cui identità di genere e sesso coincide. Poi ci sono anche altre due categorie, che è il genere non binario, che è un termine adottato da chi non si riconosce nella costituzione binaria de- del genere quindi l- nell'idea che esistano solo due generi maschile e femminile e la gender che indica le persone che rifiutano di identificarsi in un genere possiamo, tra- possiamo <ride> andare alla disfoglia di genere? Mm-hmm, sì allora la disfoglia no, prima facci dopo io dirò i criteri prima facci una storia della, della diagnosi, della di genere. Ok,
1: allora, una storia della diagnosi. Allora, uh, una premessa importante. Quando parliamo di disforia di genere e quando parliamo di sesso e di genere, noi stiamo pensando al, um, a, a un binomio di genere uh, legato al, um, al pensiero occidentale. Nel senso, uh, noi come occidentali abbiamo due sessi e quindi fino a poco tempo fa, questi due sessi si rispecchiavano poi in due generi. Ovviamente le altre culture del passato avevano comunque due sessi, con eh, come abbiamo permesso il raro caso degli intersex, però questi due sessi non corrispondevano necessariamente ai generi. Per esempio, in molte popolazioni indigene c'erano più generi, tre, eh, 4 generi. Per esempio, potevano esserci gli uomini che si riconoscevano in un ruolo femminile e che quindi iniziavano a vestirsi con abiti femminili e a ricoprire ruoli femminili. Questo era molto comune nelle tribù native americane precolombiane. Um, oppure il contrario, quindi le donne che decidevano di assumere un ruolo maschile, quindi ve- uh, vestivano abiti maschili e ricoprivano ruoli maschili. Questo appunto esisteva in molte popolazioni indigene ed è stato poi eradicato dall'avvento della colonizzazione e ancora di più dal, um, dal, uh, dal cristianesimo, quindi dalle missioni. E invece per quanto riguarda appunto il mondo occidentale, il transessualismo uh, è sempre stato visto in modo negativo ovviamente, perché non rispecchiava il binarismo, non rispecchiava, uh, il, cioè era un po' come andare contro Dio, perché Dio ti aveva fatto maschio e non potevi volere essere femmina o viceversa, Dio non fa errori, questo è un po' il... Uh, il discorso che fanno gli estremisti cristiani contro il transessualismo e disfori di genere, era un po' più riconosciuto nel Novecento il travestitismo, per esempio. Anche prima, cioè diciamo che il travestitismo era già un pochino più accettato, perché aveva un ruolo nella società. Per esempio, se pensate fino al Seicento, Settecento, le donne non potevano recitare a teatro e quindi i ruoli femminili erano interpretati da maschi. Questa era una forma di travestitismo, tra virgolette, accettato dalla società. E, mh, oppure nel Novecento esistevano i balli, i balli in maschera, i balli travestiti in cui c'erano questi travestiti, questi uomini travestiti, che uh, appunto uh, organizzavano queste feste, partecipavano, c'erano anche competizioni. E anche in questo caso era accettato. Però era una forma particolare, diciamo, di. Di, di, non nemmeno di transessualismo è proprio travestitismo um, e, e anche qui bisogna fare una d- distinzione adesso a grandi linee perché anche adesso si fa questa distinzione cioè se voi avete presente le drag queen gran parte delle drag queen che sono uomini che amano vestirsi da donna appunto i- per ricoprire questo ruolo da, da drag non è, non è detto che siano transessuali anzi gran parte non, non lo sono è una, una scelta diversa il transessualismo è più complesso. Stiamo parlando di persone che proprio si sentono a disagio nel loro corpo con il sesso assegnato alla nascita. E e questa cosa era considerata quasi una forma di di psicosi, fino ai primi del Novecento. Finché uno studioso austriaco, che tra l'altro era uno psicologo che era a sua volta omosessuale, Lara, mi ci ritrovi il nome? Hirschfeld Hirschfeld, ecco Hirschfeld, che era uno psicologo omosessuale inizia a studiare i travestiti e, e scopre che queste persone eh, tra l'altro spesso sono eterosessuali cioè avevano partner del sesso opposto e questo già è stato importantissimo perché ha, ha distinto i transessuali e i travestiti dagli omosessuali le due cose fino a quel momento erano considerate sovrapponibili in pratica e poi Hirschfeld fu uno dei primi, fondò un istituto e fu uno dei primi a fare delle mh, uh, operazioni di riassegnazione del sesso, tra cui quella, famos- cioè quella un paziente famoso che è Lili Elbe, la cui storia è stata raccontata in The Danish Girl.
2: Quindi dal punto di vista della diagnosi... Ripercorriamo un attimo il nostro bellissimo DSM che cambia (ride) ogni tot anni. Allora, fino al 1980, quindi con il DSM 3, il travestitismo ma anche il transessualismo erano visti come delle deviazioni sessuali. Dal DSM 3 in poi eh, eh, diventa parte di quei cosiddetti disturbi psicosessuali e per la prima volta si includono anche i... eh, il disturbo dell'identità di genere nell'infanzia, che fino a quel momento non era ancora f- stato preso in considerazione. Così fino al DSM-5, che è il nostro attuale DSM, in cui vera- si parla non più di disturbo, perché l'errore è parlare di disturbo come se fosse qualcosa di sbagliato che non va bene, ma si parla di disforia di genere. E la disforia di genere... I criteri per la disforia ris- di genere nel DSM-5 sono questi: una marcata incongruenza tra genere esperito e caratteristiche sessuali primarie o secondarie, un forte desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali, eh, per la ma- per, appunto per questa incongrua- incongruenza col genere eh, a cui si vorrebbe appartenere, un forte desiderio per le caratteristiche se- del, 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 del genere opposto. Un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come un membro del genere opposto e la convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere opposto e poi la condizione deve essere associata a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.
1: Inoltre la disforia di genere si distingue a seconda di quando viene diagnosticata. cioè la disforia di genere nell'infanzia, nell'adolescenza e negli adulti. E il fatto di riconoscere ehm, la disforia di genere nell'infanzia è molto importante. Questo lo vediamo per la prima volta già nel 1980, quando viene riconosciuto il disturbo dell'identità di genere dell'infanzia. Perché? Perché ehm, è talmente forte eh, la disforia di genere... Come, come vissuto della persona che già spesso si manifesta nei bambini anche molto piccoli, anche c- 4-5 anni. Sì, e
2: infatti ricordavo poco tempo fa a Silvia che abbiamo partecipato a un uh, seminario in cui c'erano, veniva riportato il caso di un bambino non aveva, forse era un po' più grande di 4-5 anni però aveva una consapevolezza che era impressionante della propria identità di genere anche se era... Poi p- piccolo di età.
1: Sì, infatti, ed è molto importante fare una diagnosi nei bambini se appunto questi bambini presentano questo tipologia di problemi. Perché cosa succede? Che un bambino che già da piccolo inizia a mostrare sintomi di disforia di genere, quindi in un bambino piccolo si cercano sintomi come... Uh, voler giocare con le bambole per esempio per un maschio che vuole giocare con le bambole o appunto giocare con giochi del sesso opposto mettere vestiti del sesso opposto che da solo non vuol dire nulla anzi qualcuno ci sta ascoltando oddio mio figlio gioca no da solo non vuol dire nulla assolutamente Assolutamente nulla a parte perché ci sono anche, può essere anche semplicemente omosessuale, perché anche i bambini che poi dopo diventeranno omosessuali da piccoli giocano con le bambole, ma può anche essere che la sorella gioca con le bambole e quindi lui lo fa. Quindi
2: loro lo fa e lo, lo, lo stesso.
1: Esatto. Giocano con le bambole. Nel senso. Quello non vuol dire niente, però, messo insieme a una sofferenza legata al corpo, è quello il grosso, che, eh, il sintomo centrale. Cioè, se proprio rifiuta il proprio corpo. allora sì, allora iniziamo a vedere un pattern che può essere una disforia di genere e è importante appunto, dicevamo, cogliere per tempo questa disforia di genere nei bambini perché quando inizia la pubertà e iniziano a svilupparsi i caratteri sessuali secondari allora a quel punto veramente rischiamo che questo bambino vada incontro a una sofferenza fortissima perché si vede diventare del sesso che non voleva fondamentalmente e, e quindi in questo caso uh, si, si mette in atto una cosa che si chiama il protocollo Amsterdam. Allora in Italia credo sia difficile, vi dico la verità, che si faccia il protocollo Amsterdam perché siamo ancora un po' indietro su queste cose. Uh, però funziona così, che il momento in cui hai un bambino, un ragazzino, quindi diciamo tra gli 8 e gli 11 anni, che mostra tutti questi sintomi da dispre di genere, quindi proprio un rifiuto totale del proprio corpo, un voler appartenere assolutamente al sesso opposto si fa una diagnosi di sferio di genere e gli si possono somministrare dei bloccanti della pubertà. E cosa succede? Il bloccante della pubertà in pratica non è che impone al bambino di scegliere se essere maschio o femmina in quel momento, però fa in modo che non sviluppi criteri secondari, quindi eviti questa sofferenza fortissima legata appunto al diventare del sesso che non voleva e gli dà qualche anno in più per decidere. Poi dopo qualche anno deve decidere se sospendere i, questi medicinali che bloccano la pubertà e quindi continuare col sesso biologico sm- quando smetti poi i bloccanti pubertà te semplicemente ti parte la pubertà come, come fosse, non fosse successo nulla oppure a quel punto affrontare una transizione ed è importante per più motivi uno perché appunto è una sofferenza pazzesca per un ragazzino con disforia di genere e, entrare in pubertà e infatti c'è un tasso altissimo di suicidio tra questi ragazzi e poi è anche molto facilitata la transizione nel momento in cui uno non sviluppa i, i caratteri sessuali secondari.
2: Sì, che poi io si eh, diceva che in Italia non è ancora, non, è, non si fa, so, non so se si fa poco, si fa, è difficile che... Credo si non sionate. sia
1: comunissimo.
2: Mm. Che però non... Ca- effe- perché siamo ancora molto indietro, perché effettivamente dare a un bimbo il tempo di decidere, che poi non è una cosa che si fa con legge, ovviamente non è che, come dicevi, gioca con le bambole, ok, blocchiamoli in pubertà. Assolutamente no, no, è un percorso lungo che si fa con l'aiuto di, di specialisti, di psicologi, eccetera. Si decide e a quel punto si dà avere più tempo per decidere è sempre una. Sì. Per un bimbo è una cosa che serve. Sì, però ovviamente, come vi potete
1: immaginare, ci vuole eh, l'ok di entrambi i genitori sì. di chi ha la patria potestà e, e quindi cioè, ci sono delle difficoltà anche effettive. Per esempio, nel resto, leggevo recentemente di un caso in Canada in cui la madre era a favore e il padre era contrario, una coppia divorziata e lì ovviamente c'è un caso. È cioè, è un, è un problema. Allora, ora non abbiamo ancora parlato di serie tv, entriamo nel tema. Né? Serie tv... Allora, il premesso importante da fare riguardo alle serie TV e la transessualità è che, vabbè, ovviamente un tema così stoccottante per anni è stato trattato poco o trattato male. Un esempio che ci viene in mente, così, sull'unghia, è il padre di Chandler. Te lo ricordi il padre di Chandler, Lara?
2: Sì, me lo ricordo. Sì, ma lo sai che non... (ride) Ci ho dovuto pensare, è vero, il padre di Chandler. Mm -mm. Sì, il padre di Chandler in Friends...
1: È uh, una drag queen, se non sbaglio. Mi sembra che non sia transessuale, mi sembra che sia solo no, tra- una drag carino, queen. Sì. E il suo intero personaggio, il rapporto con Chandler, viene fortemente ridicolizzato.
2: Sì, vabbè, ma Friends non è, cioè, nel senso, una serie anni '90, carina, però non è che sti temi sta trattando, non, non so, no, non li tratta super. Friends bene. è nota eh. per essere un po'. Eh. <ride> Aspetta, non, non
1: si vede il gesto che ha fatto, lo divide assolutamente. Un, un po' come si può dire cioè è un po' figlio dei suoi tempi cioè un, po', un po' sorda per certi versi un po' ce- sorda e cieca per tutti questi temi tipo omosessualità transessualità ma anche razzismo non ci sono neri cioè proprio un po' un disastro in questo senso però vabbè appunto è un classico cioè se ne è parlato tantissimo di questa cosa che eh, sono cioè sono t- è una sensibilità che si è sviluppata nel tempo Eh, tu guardi una serie che ormai di quasi 30 anni fa e per forza ovviamente queste cose non non erano trattate con molta sensibilità invece andando avanti è capitato comunque di avere personaggi transessuali nelle serie ma qual è stato il problema? che per molti anni erano di solito sempre comunque persone cisgender che interpretavano personaggi transgender finché non siamo arrivati a Sense8.
2: Sì, Sense 8 che sta guardando di che anno era in realtà, cosa che tu saprai sicuramente? Assolutamente no, direi Sense8. occhio che lo, lo butto a
1: caso Allora vediamo. Io l'ho visto nel 2016. Sarà del Come 2000 206. Quanto... Qualcosa... Più o meno, più o meno, 2015... Ah, no, dal 2015 al 2018. Eh, sì, mi torna, okay. sì. Allora, che cos'è? Sensate? Sensate è un trip, ragazzi. Non è bellissimo, Sense, è bello, bello, bello. Sense8 è uh, una serie Netflix che è diretta dagli uh, stessi registi di uh, Matrix, della serie di Matrix, Wachowski, che però erano registi ai tempi di Matrix, ma erano, sono registe quando fanno Sense8 perché entrambi sono transessuali e sono donne attualmente, appunto, sono registe, quindi. Femminile. Due registe. E Le Wachowski hanno condot- eh, condotto. Ma cosa stai dicendo? No. <ride> Ah, ah no, diretto. Diretto. <ride> Hanno diretto Sense8 che è appunto questa serie uh, che è totalmente di fuori che potete trovare su Netflix uh, in cui uh, i protagonisti sono questi otto se non sbaglio giustamente sì, sono otto
2: Sense8 Ma non è di fuori secondo me, non è totalmente di fuori È curioso, Però a me piacciono le cose totalmente di fuori quindi magari io le, le reputo sì. <ride> totalmente normali e praticamente sono
1: otto persone, ognuna che vive in un paese diverso al mondo, che sviluppano uh, una connessione soprannaturale tra di loro, praticamente. Sì, tipo
2: telepatia, ma si passano, poi, uno, poi alla si vedono anche, uno va nel, nel, nella città in cui vive l'altro, riescono comunque a scambiare, sono collegati in qualche modo. Sì, sì,
1: sono collegati. E um, uno dei personaggi, uno dei personaggi più importanti, i nomi, è una um, donna transessuale. Quindi M2F, nato maschio e ora è una donna, nomi. Ed è interpretata da un'attrice transessuale ed è una delle prime volte in cui questo succede, soprattutto una delle prime volte in cui succede con un personaggio principale. Più o meno in contemporanea succede anche con Orange is the New Black, in cui c'è la Van Cox, penso... Probabilmente prima, addirittura, Orange registro di New Black, ora che ci penso perché è precedente. Però diciamo che la particolare di Sense8 è che Nomi è uno dei personaggi più importanti, proprio centrali, e i, i registi sono transessuali a loro volta. E quindi diciamo che in generale il tema dell'identità, dell'accettazione, eh, dell'amore libero anche, molto libero e molto amore, vero? <ride> <È> vero, <ride>
2: sì, questo sì, è vero.
1: È centralissimo di, di Sense8. Sense8 mi pare sono due stagioni e poi hanno fatto il film
2: sono due stagioni sicure e no, sul film non lo so perché ci pensavo prima io mi ricordo che tu mi avevi detto che c'era anche un film sì. sicuro, sul, sicuro due stagioni sì
1: Sense8 praticamente fecero due stagioni e poi Netflix gli disse ragazzi ma cioè produrre fi- questa serie che è girata in tipo tre continenti ci costa troppi soldi vi chiudiamo già perché India un po',
2: <ride> un po in India un po' in America un po' in Germania un in Africa in sì, Africa sì e ovunque
1: sì, e, e quindi co- gli costava un sacco di soldi e quindi lo volevano chiudere senza cioè l'hanno chiuso senza 8 dopo due stagioni tra l'altro con un cliffhanger pazzesco e, e però ovviamente i, i fan si sono arrabbiati e quindi alla fine hanno fatto un film per, per chiudere la storia che insomma è una cosa
2: piacevole alla fine, è bellino anche il film, è degno.
1: Mi sembra pensando. di sì, devo <ride> dire la verità, l'ho visto tre anni fa, non ho un ricordo chiarissimo. Il problema del film è che ha dovuto condensare la storia. Cioè ha dovuto chiudere. Sì, mm. ha dovuto chiudere, però vabbè, dai, non... era, era decente, sì. sì. Era stata una, una bella chiusura alla storia, sicuramente, sicuramente.
2: Va bene. E quindi io procederei con la, cl- la clip. prima clip, appunto, tratta da Sense8 e questa è una parte di, appunto, della, della protagonista che non so se ho tagliato in realtà l'ho lasciata dei due minuti ma è bella per un tempo avevo
0: scoperto di essere chi sono perché dai miei che c'è qualcosa con qualcuno come me qualcosa offensivo qualcosa che magari anche la Something that you could never love. My mom, she's a fan of St. Thomas Aquinas. She calls pride a sin. And of all the venal and mortal sins, St. Thomas saw pride as the queen of the seven deadlies. He saw it as the ultimate gateway sin that would turn quickly into a sin But hating isn't a sin on that list. Neither is shame. I was afraid of this parade because I wanted so badly to be a part of it. So today, I'm marching for that part of me that was once too afraid to march. (laughs) And for all the people who can't march, the people living lives like I did, The day I march to remember that I'm not just a me, I'm also a we, and we march with pride. So go fuck yourself, Aquinas. Hell yeah!
1: in questa clip avete appunto sentito il discorso che Nomi fa per il Pride, cioè c'è il Pride nella città dove vive che mi sembra sia Los Angeles o New York, grande città americana di qualche tipo e lei fa questo discorso che non so fa per un video, lo registra e e in questo discorso lei parla del fatto che sua madre, che non l'ha mai accettata e continua a chiamarla Michael, è una grande fan di Tommaso D'Aquino. E dice che Tommaso d'Aquino diceva che l'orgoglio è il peggiore dei sette peccati capitali, però in compenso lei dice che l'odio non c'è tra peccati capitali perché non c'è l'odio. E Vabbè, comunque su questa cosa parla di questa cosa qui, dell'importanza di, di amare se stessi, di non, di non vivere n- nella vergogna.
2: Eh, tra, io mi ricordo, tra l'altro, un sacco, mh, lei una, ha un rapporto complicatissimo con la madre, tra l'altro io penso nella prima stagione sicuro forse anche nelle prime puntate lei viene poi chiusa in un ospedale perché ha dei problemi e sua mamma la raggiunge perché lei era fuggita e si vede questo rapporto con sua mamma che appunto continua a chiamarla Michael e non ha accettato per niente la sua transizione Mm, esatto e questo è un problema che hanno tantissime
1: persone transessuali ovviamente cioè già ce l'hanno le persone omosessuali le persone transessuali ancora di più perché viene vissuto proprio A parte che viene vissuta come una una cosa innaturale, però viene vissuta anche come come un rifiuto spesso delle famiglie. Per esempio la madre di nome a un certo punto le dice «te sei uscita da me con il nome Michael e per me sarai sempre Michael». Perché sembra questa madre lo vive come proprio un rifiuto di quello che lei ha creato quasi. E visto che questa cosa appunto era molto tipica sia per le persone omosessuali che ancora di più per le persone transessuali, nella storia queste persone hanno sempre dovuto cercare delle famiglie alternative. Ancora di più, eh, questo era vero per le persone che oltre ad essere omosessuali o transessuali appartenevano alle minoranze discriminate. Quindi negli Stati Uniti, per esempio, i latinoamericani e gli afroamericani. E queste categorie sono andate a creare quello che eh, si chiamava negli anni 80, che è iniziato nel mil- addirittura a fine del eh, dell'800 ma uh, esplosa negli anni 80, che quella che viene chiamata la ball culture la cultura dei balli e di questo tema parla ampiamente una serie che ha vinto dei premi sempre su Netflix che si chiama Pose Pose parla proprio della ball culture e, del, e delle case quelle che venivano chiamate le houses come funzionava questa ball culture? praticamente eh, erano d- queste case dove a cui appartenevano delle persone che appunto potevano essere transessuali, omosessuali, lesbiche. Le lesbiche sono omosessuali, che sto dicendo? Vabbè, insomma... <ride> sì, no. <ride> no, perché stavo pensando che avevo letto la, la eh, differenziazione che dava tipo Butch eh, o, o Femme, insomma, e quindi stavo, Butch mi ha fatto pensare alle lesbiche, ma no, mi sono confusa. Vabbè, comunque, potevano essere appunto persone, eh, di solito erano latinoamericane o eh, afroamericane ed erano state rifiutate dalle proprie famiglie e quindi si ritrovavano in queste case queste case facevano veci delle loro famiglie e loro in queste case si sfidavano poi con altre case in gare di ballo in pratica cioè erano delle gare che comprendevano varie cose cioè c'era il ballo c'era il lip syncing cioè non so come si dice in italiano ora lip syncing è quando te te, te trovi sempre gli articoli in inglese e poi non c'è un corrispettivo in italiano (ride) no no ma c'è il corrispettivo in italiano di lip syncing è quando eh, tipo su una canzone ti fai finta di cantare muovendo la bocca
2: Ah, ok, sì, c'è un corrispettivo, ma non viene neanche a me, uh, non, lo so. non lo so. Comunque, vabbè, quello va bene. E questo, questa era un'altra categoria: il voguing,
1: che è un certo tipo di, di ballo che poi è stato reso mainstream dalla canzone di Madonna degli anni '90. E, e questa realtà, appunto, era una realtà che dava uno spazio e una comunità a tutte queste persone che, se non ne avevano una. E in Pose si parla di questo, delle, di queste case, ogni casa c'aveva una madre, una house mother, o a un padre a volte, che era quello che poi si occupava di far entrare i novizi, di insegnargli le cose, di guidarli, e dava questo ruolo accogliente che appunto queste persone avevano spesso perso. E Pose parla di questo e poi parla anche ovviamente di quello che è successo negli anni Ottanta in quella comunità che è stata eh, la, la tragedia dell'HIV e che ovviamente ha portato, cioè decimati perché è eh, esplosa nella comunità omosessuale americana e quindi ha avuto un impatto fortissimo sulla comunità, anche su queste persone che si sono trovati a dover cioè a, s- a perdere amici, amanti, persone a cui volevano bene ma anche a doversene occupare cioè, c'è stata tutta una rete di persone che si è messa a occuparsi di, delle persone che stavano morendo di AIDS anche perché spesso i medici stessi avevano paura di occuparsene perché non sapevano eh, come era trasmessa. trasmetteva? E quindi avevano anche paura di avvicinarsi. E, e poi dopo hanno iniziato anche proprio a manifestare uh, per, avere, per portare l'attenzione pubblica su questa crisi qui con il movimento Act Up. E quindi Pose parla di tutto questo e è molto interessante.
2: Sì, va vista.
1: Decisamente. Ah, e l'altra cosa importante di Pose, per cui ne stavamo parlando, è che molti attori uh, sono transessuali. transessuali transessuali che interpretano transessuali quindi c'è una coerenza in questo
2: Ma è recente adesso, eh, qualche anno fa.
1: sì è recente mi sembra che sia la terza stagione o qualcosa del genere non so se è finito proprio però sì è uscita da 3-4 anni ora appunto di nuovo non ho guardato gli anni però è recente e riallacciandoci all'importanza di avere attori transessuali a interpretare persone transessuali perché è importante? prima di tutto perché è giusto nel senso è giusto che che sia, è giusto dare uno spazio agli attori transessuali, che però, nel senso, secondo me gli attori transessuali dovrebbero anche poter interpretare personaggi eterosessuali. Sì, giusto? certo,
2: cioè, un attore interpreta tutto. Eh,
1: infatti. Però um, il valore aggiunto di avere un attore transessuale che interpreta un transessuale l- lo si può ritrovare poi nella, nella storyline, nelle storie che vengono fuori. Ed è questo il caso di un personaggio di una serie. Americana che si chiama 911 Lone Star, che è lo spin off di un'altra serie americana che si chiama 911. <ride> G- grande differenza, <ride>
2: fantasia!
1: <ride> uh, allora, 911 è una serie americana che parla, appunto, il 911 è tipo il 118 in pratica. E quindi eh, 911 uh, segue le persone che lavorano intorno, quindi i, gli operatori a cui chiami e che devono rispondere, e poi eh, i, i pompieri, I pompieri Silvia, <ride> sì. i pompieri, la polizia e, il, e tipo il primo soccorso mi sembra, qualcosa del genere, quelli che insomma rispondono alle chiamate. Del... Sì. Esatto, esatto. E il 911 Lone Star è, è sempre quello, però è ambientato in Texas, per questo si chiama Lone Star. E uno dei pompieri, mi sembra, Sì. è uh, un, uh, un uomo transessuale, appunto, nato femmina, che poi ha fatto uh, F2M e ora è un uomo, che si chiama Paul, e um, praticamente in una delle ultime puntate uh, Paul uh, riceve una visita della madre e della sorella, e lui con la sorella non ha un buon rapporto, praticamente ha completamente perso il rapporto con la sorella. Perché, cioè, lui pensa che sia perché sua sorella non l'abbia mai accettato, fondamentalmente. Cioè, pensa che sua sorella sia una bigotta. Sì, tra,
2: esatto. Pensa questo in realtà il motivo è un altro, è ben altro. Che mm-hmm. ora lo vediamo, lo sentiamo. Sì, penso. che ora lo sentiamo. E
1: um, questa storia, che è una storia particolare, è un uh, punto di vista che in realtà non s- si era mai visto, penso, sul uh, rapporto in famiglia tra persone transessuali, è venuta fuori proprio da un racconto di, dell'attore, cioè proprio l'attore l'ha proposta come idea perché eh, era, non so se legata al suo vissuto personale, però insomma legata a un vissuto reale.
2: No, infatti però può dare degli spunti per trattare l'argomento da un punto di vista di chi l'ha vissuto e da chi c'è stato dentro, e quindi può, può dare informazioni diverse. via.
0: Come yeah. mia. I'm sorry I never dealt with you. I was just a kid myself when I first left home. I was 17. And I, I barely had the language or the understanding of what I was going through, let alone, you know, how to explain it to a nine-year-old. You were going through a lot. It's true. And I didn't consider what someone else was going through. But I should have. And that's on me, not you. I'm sorry you never got a chance to say goodbye to your big sister. But I didn't kill her. She never existed. Not really. I do know that. And I stopped missing her a long time ago. But I do miss my big brother. right here, and you have always had me. I know. I love you, Paul. You call me Paul. That's your name, isn't it? <laughs> yeah. My
1: babies. <laughs> In questa clip quello che succede è che Paul e la sorella Naomi hanno una una conversazione proprio a cuore aperto e e Naomi, cioè perché Naomi in precedenza gli aveva detto io avevo una sorella più grande, io avevo nove anni e avevo una sorella più grande che veneravo e un giorno questa sorella è sparita, è come se fosse morta e nessuno mi ha mai dato delle spiegazioni qui Paul dopo riparla con lei e dice ora capisco il tuo punto di vista però la verità è che quella sorella non è mai esistita
2: Sì, qua c'è il punto di vista de- della famiglia solitamente sono, eh, quando se ne parla si parla tanto dei genitori del rapporto con i genitori, col padre e la madre come prendono la transizione però eh, anche una sorella cioè, è, cap- è capibile il punto di vista della sorella di Paul in questo caso e è importante anche poi che se ne parli perché poi Paul di fatto pensava che eh, la motivazione fosse il fatto che lei fosse appunto una bigotta che non aveva mai accettato il suo suo cambiamento di genere e invece invece qua c'è stato il, il chiarimento Sì sì sì
1: è una una bella scena e poi appunto è particolare questa cosa perché la madre è tranquillissima la madre lo chiama Paul senza problemi l'ha accettata questa cosa e invece la sorella no la sorella non aveva mai chiamato Paul prima di questa scena aveva sempre trovato lo chiamava P lo chiamava
2: chiamava, quindi nell'uno nell'altro. È anche interessante il fatto che lui risponda: La sorella non c'è mai stata. Sì, esatto. Quindi vuol dire che sin da piccolo, da quando non so, nel suo caso, quando è iniziato la transizione, non so se lo dici o se lo sappiamo, ma vuol dire che sin da piccolo lui non si sentiva, non sentiva no. di appartenere a quel genere.
1: No, non si sa quando ha cominciato la transizione, però lei a un certo punto dice che lei aveva nove anni e che lui se n'è andato quando ne aveva 17, quindi ah, lui okay. ne doveva avere tra i 9 e i 17, sì. diciamo, <ride> indicativamente.
2: Sì. Però vuol dire che già quando aveva nove anni, ok, lui aveva una grande consapevolezza di quello che voleva essere.
1: Sì, 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 esatto. è una cosa importante, perché è importante capire che non è un capriccio. Cioè, è una cosa che queste persone hanno dentro ed è giusto aiutarli a esprimerlo perché non possono continuare a vivere tutta la vita con questa tensione fortissima di essere il corpo sbagliato.
2: Sì, perché vivono con un grande malessere e appunto poi ci sono degli esiti che possono anche arrivare al suicidio, come si diceva prima. Mm -mm. Cioè è molto più facile affrontarli prima che non dopo, dopo la pubertà e dopo una serie serie di cose.
1: Sì, sì, sì. Poi noi qui per adesso abbiamo parlato delle situazioni, diciamo, quelle che abbiamo più in mente tutti, che sono la transessualità, perché diciamo sono anche quelle che più comunemente passano per eh, uno psicologo. Per fare diagnosi di disforia di genere e poter poi procedere con la transizione medica devi passare comunque da uno psicologo a uno psichiatra una persona che ti certifichi la disforia di genere. Però poi ci sono anche diversi gradi, cioè ci sono le persone che vogliono fare la transizione, ma non tutti vogliono fare la transizione. Ci sono persone a cui basta appunto mostrare il genere opposto senza senza fare una parte medica, un intervento sul sul corpo e poi ci sono le persone non binary che non si riconoscono né né femmine quindi non non vogliono fare la transizione perché non non arriverebbero dove vogliono arrivare da da nessuna parte praticamente e anche i personaggi non binary iniziano a presentarsi ora nelle serie tv eh, molto di più come cioè io almeno l'ho visto sempre come adolescenti per esempio in One Day at a Time che è una serie tv che parla di una famiglia di immigrati cubani la figlia adolescente ha una fidanzata, non binary, che poi non si può dire fidanzata. Fidanzata? Eh No, <ride> esatto. <Non ride> abbiamo questo problema in italiano, non abbiamo ancora le parole. <ride> Invece l'inglese, Silvia. <ride> eh, ancora che l'inglese in te ci scherzi, ma non è facile. Infatti c'è un'intera puntata in cui eh, ci sono loro due che devono trovare una parola per indicare le, chi, chi è questa persona per lei, per la ragazza, perché non, non è la fidanzata, non è il fidanzato, non è girlfriend, non è boyfriend, e poi usano significant other, in pratica, okay. l'altro, significativo. l'altro significativo. Poi giocando, non, non lo chiamano significant, ma significant, perché lei si chiama Sid. Ci, ci giocano sopra. E anche in uh, This is Us, adesso proprio nelle ultime puntate, si è visto che uh, la... Uh, di nuovo Il significant other del, Di uno dei personaggi Di Tess La figlia di Randall e Beth Anche, anche Non binary eh, Ragazzi un, Appunto eh. cioè, Sembra una stupidaggine Ma e, La lingua è importante. No, è importante
2: Sì è importantissimo uh. Cioè si deve adeguare a queste
1: cose uh, La lingua si deve adeguare a tutto questo e, a, a riguardo noi siamo fan della Shua, Giusto Lara? Sì
2: Sì che siamo dell'opinione che la lingua è qualcosa che serve dal punto di vista sociale, come la società cambia, cambia anche mm. la lingua. Quindi usate lo schwa.
1: Sì, lo schwa ci piace. Molto di più dell'asterisco, perché l'asterisco voglio vedere ora in radio come lo usate l'asterisco. <ride> vorrei proprio vedere. E, e invece la schwa lascia... E poi la schwa suona bene. Sembri napoletano sì. quando usi la schwa. È bellissimo. Quindi va bene, dobbiamo tutti abituarci anche un pochino a usare un linguaggio nuovo. Non è uno sforzo incredibile, abbiamo imparato a usare parole inglesi No, anche assurde. perché
2: cioè, si inventano termini ogni due secondi, eh, nuovi, potete anche usare questa...
1: Abbiamo parla- imparato a dire instagrammare, hai penso capito, che capito. imparare a usare la schwa. <ride>
2: instagrammare...
1: E insomma, detto questo, uh, direi che la nostra puntata
2: volge al termine, Lara? Ma sì, va, va bene. Sì. Possiamo concludere e noi ci sentiamo martedì prossimo con Matti in Serie. Ciao da Lara
1: e ciao da Silvia che ora va a mettere la sigla di chiusura. <ride>